0: 158， 伊斯兰帝国，帝国在巴尔干以基督徒为主的大部分领土，在1878年的柏林条约中都已经丢失。如果这可以证明密德哈特帕夏的行省改革计划只是理想而已，那么百分之七十人口都是穆斯林的阿尔巴尼亚居然也出现了分离运动，就更加证明了这种说法。对奥斯曼人来说，阿拉伯经不起英国的山火，固然令人震惊。阿尔巴尼亚的动乱就更是如此了，因为阿尔巴尼亚人一向是奥斯曼最忠诚的臣民。谢里夫侯在因明白帝国的分裂已经为期不远，所以才向英国示好。阿尔巴尼亚的分离运动的情感原因与此并没有什么不同。自1432年奥斯曼建立阿尔巴尼亚桑贾克以来，其划定的行政边界曾经数度变迁。到了1878年。阿尔巴尼亚指的是一个阿尔巴尼亚人居住的地区，人口以穆斯林为主，但也有天主教徒及东正教徒，包括斯库台省、科索沃省、莫纳斯提尔省及艾奥尼亚省。这片地区北部住的是盖格人，南部则以定居的托斯克人为主。阿尔巴尼亚人的忠诚一向被认为是理所应当的，因此在19世纪初，奥斯曼印希腊人。塞尔维亚人及保加利亚人的民族运动而进行行政调整时，很少考虑到他们的民族倾向。1878年，柏林会议召开的三天前，激进分子在普利兹伦集会，成立了阿尔巴尼亚联盟，抗议阿尔巴尼亚人所居住的土地为外国强权所占领的可能性。刚开始，阿尔巴尼亚联盟还受到伊斯坦布尔鼓励。但在奥地利占领波斯尼亚、黑塞哥维纳已成定居，以及奥斯曼的领土也被割让给希腊与黑山后，阿尔巴尼亚联盟与政府之间出现了矛盾。英国还在一旁煽动阿尔巴尼亚联盟争取民族自觉。等奥斯曼要按照《柏林条约》割让包括阿尔巴尼亚各省在内的领土时，武装起义瞬间在各地爆发，到一八八一年九月才被苏丹派兵平定。仅仅活动三年后，阿尔巴尼亚联盟就被解散。19世纪90年代中叶，安纳托利亚东部的暴力问题再度使阿卜杜勒哈米德政府广受抨击。随着柏林条约带来的失望，许多以民族主义为要求的亚美尼亚组织形成，其中有两个主要的组织，一个为凶器客党 ，1887 年由流亡人士在日内瓦建立。另一个为倾向于反俄罗斯的亚美尼亚革命联盟， 1 8 9 0年成立于地比利斯，两者皆试图用暴力方式争取亚美尼亚的独立。为了吸引外国注意，不惜挑起穆斯林的报复。1891年，阿卜杜勒哈米德担心俄罗斯染指证据不稳的安纳托利亚东部偏远省份，以库尔德人组织了一支哈米迪耶非正规军骑兵团驻守该地区。作为首选的防卫部队，库尔德人的独立性极强。他希望将他们拉入正式组织，既约束其无法无天的行为，又增强他们对伊斯坦布尔政府的忠诚度。但这次介入行动的时机却无比糟糕，不仅刚好碰上逐渐高涨的亚美尼亚的革命活动，而且破坏了该地区虽不完美仍能勉强维持的势力平衡。哈米迪耶兵团也被卷入动乱。1894年，在比特利斯省的萨松，哈米迪耶兵团与亚美尼亚人之间爆发了一场残酷的血战，促使英国、法国及俄罗斯介入并呼吁政治改革。但这些国家之间本身又意见不一，而苏丹居然连参与协议的权利都没有。迫于事情毫无进展，凶切克党人决定在伊斯坦布尔采取行动，希望影响正在进行的谈判。他们在1895年9月30日企图冲至政府部门呈地请院书，途中与军队发生冲突，随之引发巨大混乱，许多亚美尼亚人为穆斯林暴民所杀。国际上对这个事件的反应迫使阿卜杜勒哈米德让步，承诺在东部各省展开改革，承认非穆斯林在地方政治上的地位，并同意哈米迪耶兵团只有在执行勤务时才能武装。但他的让步并非心甘情愿，而且他拖了一年都没有发布敕令。他认为自己对情况以及对未来当地穆斯林反抗的可能性的认知要优于列强，而且后来的事实也证明他是对的。从1895年最后几个月一直到1896年，政府当局、亚美尼亚人、库尔德人与土耳其人之间爆发了一系列暴力冲突。由于驻守当地的领事及传教士发出的书信记述了他们目睹的惨况，人们才能记住像哈尔普特及泽屯这样的城镇发生的种族屠杀。1896年8月，亚美尼亚革命联盟发动反击，攻击奥斯曼银行在伊斯坦布尔的总部，试图再次引起外界的注意，并在城中制造炸弹袭击。伊斯坦布尔的亚美尼亚人又一次遭到报复。死亡人数即使不以千计，也是以百计。阿卜杜勒哈米德担心外国介入，发布了前一年同意的敕令，并将实施范围拓展至除汉之外他所统治的所有地区，进一步失去了他最迫切需要的穆斯林臣民的效忠。事情的发展令许多奥斯曼的亚美尼亚人寝食难安。19世纪90年代。许多俄罗斯的亚美尼亚人来到安纳托利亚及伊斯坦布尔制造骚乱。若奥斯曼的亚美尼亚人不提供财务支持或继续对奥斯曼政府表示效忠，都会遭到威胁甚至被杀害。这令许多奥斯曼的亚美尼亚人寝食难安。19世纪最后几年中，用暴力方式表达对苏丹不满的，并不只是亚美尼亚人及阿尔巴尼亚人。克里特仍为奥斯曼的一个省。这里起义不断，希腊的乔治国王是个希腊民族主义者，颇想并吞此岛，并在1897年派遣了一支特遣舰队及陆军前往。受到列强的压力，阿卜杜勒哈米德不得不容许克里特岛在奥斯曼领导下自治，但没过多久，希腊军队就在希腊北部与帝国接壤的色萨里展开行动。德国虽为大国。但在近东素来没有利益，在饱受《柏林条约》之辱后，阿卜杜勒哈米德看准了这一点，转而请柏林帮忙抗衡其他列强。此后，德国文武顾问在奥斯曼走动频繁，德国取代英国成为苏丹最信任的大国。希腊军队根本不是经过德国训练和武装的奥斯曼部队的对手，很快就吃了败仗。更严重的是。根据合约，希腊必须付出巨额赔款，赎回奥斯曼在色萨利所占领的土地，并在国际金融委员会监督下偿付所欠的债务利息。列强也接收了阿卜杜勒哈米德给予克里特岛的自治权。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。